0: Merhaba, ben Vedat Ozan. Bir koku programına daha hoş geldiniz. Batı dünyası koku duyusunun psikoaktif kabiliyetleri ile ilgili bir nevi Rönesans yaşıyor diyebiliriz. Aslında aromakoloji denilen ve kokunun insan davranışları ve psikolojisi hakkındaki yönlendirmelerini içeren yeni isimlendirilmiş bir bilim dalı var ve kökleri de binlerce yıl önceye dayanıyor. Bir yanlış anlama olmasın, aromakoloji aroma gibi değil ve sadece psikolojik durum üzerindeki değişikliklerle ilgileniyor. Aroma Terapi, masaj veya yutma yoluyla kokulu bitkinin tedavi amaçlı kullanımını içerirken aromakolojide sadece ve sadece koklamak önem kazanıyor. Yani aromaterapi bitkinin tedavi edici özelliklerini ön plana çıkarırken ve dolayısıyla malzemenin doğallığını olmazsa olmaz kabul ederken aromakolojide böyle bir durum yok. ...ve kokunun beklenen gibi olması yeterli bulunuyor. Şöyle de diyebiliriz, aromakolojide kaynak üzerinde bir titizlik söz konusu değil... ...tam aksine bütün dikkatini kokunun arzun olan profilde olmasına veriyor. Bu da elbette doğal koşullar nedeniyle değişkenlik göstermesi son derece olağan olan... ...bitki ve çiçek kokularının yerine kokunun değişkenliğine mesafeli davranılmasını... ...ve aroma teknolojisinin desteğini gerekli kılıyor. Aslında her ikisi için de geçerli olmak üzere ancak ağırlığı aromakolojiden yana basmak kaydıyla kokunun sağaltıcı ve tedavi edici yönlerinin Günlük kültürün içine kabul edilmesine çok çok eski bir ruhsal veya dinsel inanışla şamanizmde rastlıyoruz. Şamanizmi kısaca insan acılarını ki bunlara hastalıklar da dahil maddesel olmayan dünyanın temsilcileri yani ruhlarla ilişki kurmak ve hatta bazen onları kontrol altına alarak gidermek amacıyla icra edilen bir inançlar silsilesi diye tanımlayabiliriz. Bu pratiğe geçirme olayının öznesi de elbette şaman tabir edilen kişi oluyor ve rüyalara müdahil olunmasından hava durumunun düzenlenmesine paralel olarak mevcut olduğu varsayılan evrenlere ziyaretler düzenlemekten Hastalık ve umutsuzlukların tedavisine kadar her türlü üzerinden gelinemez durum bu muhteremlerin yetki alanına giriyor. Şaman kelimesinin ki erkek veya dişi olması kültüre göre değişken bir tanım bu. Tungus yani Ural Altay dillerinden geldiği varsayılıyor. Şamanist toplumların bazı belli coğrafi bölgeleri işaret etmesi endişesiyle batı dillerinde bu kavram daha sonraları büyücü doktor kavramıyla yer değiştirmiş durumda. İngilizce olarak medicine man veya witch doctor denildiğini de kısaltıyor. Kısaca not edeyim buraya. İsimleri ne olursa olsun bu muhteremlerin içinde yaşanılan bilindik maddi dünyayla bilinmeyen ruhsal dünya arasında aracı veya kurye olduğunu söylememiz pek de yanlış olmaz sanıyorum. Her ne kadar aramakolojinin atası sayılabilir desem de modern dünyanın dışındaki pratikte elbette şamanların bilindik teknolojiye erişimleri gibi bir durum yok. Hatta sanayi devriminin çevresel zararları göz önüne alındığında içinde bulundurdukları ve yön önlendirdikleri toplum bünyesinde çevresel sürdürülebilirliği düzenleyici bir sosyal rol oynadıklarını da söyleyebiliriz. Özellikle tropik yağmur ormanlarındaki şamanik kabilelerde insan tüketimiyle kaynakların yok olmasının önüne geçebilmek amacıyla kısıtlayıcı yetkileri var şamanların. Gereğinden fazla avlanmanın önündeki tek engel şamanlar böyle bazı toplumlarda mesela tukanolarda ve onların koyduğu avlanma veya balık tutma yasağını çiğnemek hastalığa yol açar diye biliniyor. Yani bir anlamda ihtiyaçtan öte tüketimin yaptırımı olarak hasta olma riski benimsenmiş durumda ve bu bağlamda da şaman gereken koşullarda avlanma veya balık tutmayı kısıtlayarak ekolojik yaşama insan müdahalesinin yönetiminde öncü bir rol oynuyor. Şamanist pratiklerin izlerine neredeyse bütün örgütlü dinlerin tarihlerinde rastlayabiliyoruz. Antik Yunan paganizmi Prometheus veya Medea gibi efsanelerle şamanizmin etkisini kuvvetli hissederken Yunan'dan ...el alan Roma paganları da... ...şamanist ritüellere bol bol tanık oluyorlar. Keza Orta Asya'da... ...Tibet, Moğol ve Mançuların... ...Şamanizm'den Budizm'e yumuşak bir geçiş... ...yaptığını da söyleyebiliriz. Çin'de Yuan ve Qing hanedanları sırasında... ...hem Şamanizm'den hem de Budizm'den... ...alınan örneklerle oluşturulmuş... ...bir resmi devlet dini de söz konusu. Bu ikili bileşimde ortak bir nokta var... ...yani Şamanizm ve Budizm'in... ...önemli bir ortak noktası... ...ki o da meditasyona yer verilmesi... Ve meditasyon sırasında etnojenik yani saykodelik veya psikodelik maddelerin kullanımına cevaz verilmesi. Şamanizmin Asya dışındaki yaygınlığını silip süpüren tabii ki Hristiyanlık oluyor. Milattan sonra 400'lü yıllarda Yunan ve Roma'nın hem imparatorluklarını hem de resmi dinlerini çökerten Hristiyanlık şaman etkisindeki pagan tapınakları ve ritüelleri tamamen yasaklıyor. Orta Çağlara ve Rönesans dönemine gelindiğinde ise şamanik kalıntılar bu kez cadılık karşıtı kampanyalar ve engizisyonla tamamen ortadan kayboluyor. Tabii Rönesans gibi nispeten yakın zamanlara geldiğimizde hatta daha biraz da ileri gittiğimizde misyonerlik olayıyla da karşılaşıyoruz. Karayipler Orta ve Güney Afrika'da İspanyol fatihlerin yani konquistadorların ayak izlerini takip eden rahipler yeni geldikleri bu yörelerde kendilerinden önceki inanışları Hristiyanlık içine asimile etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Şamalik ritüellere inananlar şeytana tapmakla suçlanıyorlar ve elimine edilmek için elden ne geliyorsa yapılıyor. Ancak bütün bu çabalara karşın bugün için tundraların Ormanlarda, cangıllarda, çöllerde şamanizm hala evrensel bir boyutta yer almaya devam ediyor. Elbette yaygın değil ancak ritüeller sırasında kullanılan maddelerin cazibesinden olsa gerek batılı gençlerinde marjinal ilgi alanı içine girmeye hızla devam ediyor. Aslında ritüellerde kullanılan maddeler dedim orada küçük bir saptama yapayım. Uyuşturucuyla mücadelenin bu kadar yoğunlaşmasının da şamanizm karşıtı özellikle Hristiyanlık propagandasına yönelik dinsel kampanyalardan kaynaklandığı da çokça söyleniyor. İşin dinsel boyutunu bilemem. Buna da mezun değilim. Ancak bildiğim ve sizin de ilginç bulacağınızı düşündüğüm bir gerçek var ki onu da söylemeden geçmeyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki marihuana karşıtı sivil toplum örgütlenmelerinin en büyük destekçisi başta bira olmak üzere ülkedeki alkollü içki üreticileri. Bugün için bizim anlamakta zorluk çekeceğimiz ve zararına inandığımız pek çok madde şamanların tedavi yöntemleri içinde önemli yer tutuyor. Bunun ilk akla gelen ve en belirgin örneği Güney Amerika şaman toplumları içindeki tütünün yeri. Tütün bu toplumlar için en yaygın kullanılan sihirli bitki de diyebiliriz. coğrafi olarak da uygun elbette Güney Amerika toprakları ve Nikotina ailesi diye isimlendirebileceğimiz tütün bitkisinin 37 değişik türü yetişiyor bu topraklarda. Aynı zamanda Amerikas diye de isimlendirilen Güney Amerika kıtasının en eski düzenli tarım ürünü tütün ee, şamanlar tütünü paralel ruhlar evreniyle ilişki ve iletişim kurmalarına yardımcı bir medya olarak görüyorlar. Neredeyse bütün şamanik etkinliklerde tütün ve dumanı mutlaka yer alıyor. Genelde şamanın içtiği yerel tütünün dumanı tedaviye konu kişinin yüzüne üflenerek hastalıkların tedavi edildiği kişinin koruma altına alındığı hatta yeni mısır ekiminin veya sezonun ilk balının kutsandığı varsayılıyor. Şamanlar pipo içinde veya sargı halindeki tütünlerini yakıp dumanını da koca koca nefesler hatta yudumlar ...halinde işlerine çekiyorlar ve buna da dumanı yemek deniyor. Bu sayede transa girip doğaüstü güçlerle iletişime geçiyorlar ve tabiri caizse istihariye yatabiliyorlar. Dumanı üflemenin de ayrı bir anlamı var ve şamanın pneumatik gücünün de bir göstergesi aynı zamanda. Ne kadar kuvvetli üflenirse yüzünüze o kadar makbul oluyor. Zira o kuvvetle üflenmiş duman aynı zamanda doğurganlığında simgesi. Zifaf veya doğum öncesi bu nedenle kabile hanımları sıraya girip yüzlerine duman üfletiyorlar. Etiyorlar. Neden sadece kadınlar? Çünkü kadınların başlangıçta üzeri dumanla buğulanmış kirli topraktan yaratıldığına inanıyor. Yani Amazon ormanlarında Adem'in kaburgasının yerini tütün kokusu almış durumda. Tütün veya bizim bilemediğimiz başka bitkiler ama ne olursa olsun bitki, çiçek veya ağaçlar şamanizmde önemli. Zira onlar topraktan geliyorlar ve doğanın diğer ayrılmaz parçaları olan Hava, su ve güneşle besleniyorlar. Bu nedenle insanın yer aldığı bütün evrenlerle ve bu evrenlerdeki ruhlarla ilişki kurabilmek için gerekli malzeme sadece ve sadece onlar. Bir kısa müzik arası verelim ve devam edelim. David Bowie'den dinliyoruz. Don't Bring Me Down. Down, I'll let this tick. Radyosunu yeni açanlar için hatırlatıyorum. Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Ben Medet Ozan. David Bowie'den dinledik. Don't Make me down. Şamanik ayinlerin malzemesi sadece tütünle sınırlı değil. Daha doğrusu tek bitkili ayinlerin yanı sıra bitki karışımlarından üretilmiş kompoze maddelerde kişisel aydınlanma maksadıyla çokça kullanılıyor. Bunların en meşhur örneği ise bir nevi şurup da diyebileceğimiz ayahuasca. Ayahuasca Banisteriopsis caapi isimli bir bitkinin diğer bazı bitkilerle karıştırılarak içilebilir hale getirilmişi. Kuaçua dilinde ruhların şarabı anlamına geliyor. Bahsettiğim bitki yani Banisteriopsis caapi içinde dimetil triptamin veya kısaca DMT denilen maddeyi içeren diğer bitkilerle bir araya getirilip bazen dövülüp öğütülerek bazen de olduğu gibi suyun içinde dinlendirilmeye bırakılıyor ve içinde bu karışımı olan ...su daha sonra törenle içiliyor. Seyrek olarak bu şurubun ısıtıldığı da söyleniyor. Tek tek herhangi bir etkileri olmamasına rağmen ayavaskanın içindeki maddeler bir araya gelince... ...acayip bir reaksiyona giriyorlar ve içen kişi alenen bu dünyadan kopup başka dünyalara gidiyor. Bu seyahat sırasında da geçmişiyle en sert şekilde rüya ve hayaller vasıtasıyla yüzleşip bir nevi katarsis yaşıyor. Törenin sonunda çoğunlukla ayavaskayı içen kişinin adım atacak hali bile kalmamış oluyor... Ancak içinde de söylenildiğine göre büyük bir ferahlık oluşuyor. Tabi sadece o geçmiş ve bilinçaltıyla yüzleşmek değil o ferahlığı veren Ayavazka aynı zamanda kısa süre içinde kuvvetli bir detoks etkisi de göstererek iç organlarda temizlik yapıyor. Hatta detoks kelimesi zayıf kalır, güçlü bir transa giriyor, başı beyni dönüyor, ne gerçek ne hayal birbirine karışıyor. Tam bir trip hali yani. Zaten bu nedenle içenin eline ayrı bir kap veriliyor ki ayin sırasında içine tükürsün veya istif. Fraisen. Genellikle ayin sonunda o ele verilen atık kabına bakıldığında içinde yüzer halde siyaha yakın koyu renkli bir takım madde görülüyor. Aine katılan kişinin vücudundan almış olduğu varsayılan. Kullanılan bitkilerin aktif maddelerinden yola çıkarsak harmin, harmalin, tetrohad ve DMT'nin yani dimetil triptaminin bu bileşik mucizesi nasıl oluyor da bu işleri başarıyor? Öncelikle DMT halüsil denilen aileden bir molekül. Yani ya gördürüyor ve hayallere sevk ediyor insanları. Bu nedenle pek çok ülkede yasak maddeler listesinde. Başta saydığım diğer 3 maddeden ikisi yani harmin, harmalin, mao inhibitörleri. Tetrahidroamin serotonin geri alım inhibitörü. Serotonini kısaca mutluluk hormonu diye tanımlayabiliriz. Peki bu tetrahidroamine çok daha zayıf miktarda olmak üzere başka nerede rastlayabiliyoruz? Pasiflora bitkisinin içinde efendim. Onun için reçetesiz ilaç olarak kaşık kaşık içilmek üzere şişe şişe pasiflora satın alıyorsunuz zaten. Bu Mao inhibitörleri sayesinde DMT normalde ağız yolu ile alınsa etkisiz kalacak ve sindirim sisteminde metabolize olacakken mide dokusundan ve ince bağırsaktan nüfuz edip kana karışıyor ve beyindeki reseptörleri aktive ediyor. DMT normal koşullarda LSD'den uzak ancak benzer etkilere sahip bir maddeyken Ayahuasca içindeki diğer maddelerle etkileşime girmesi sonucu organizmamız içinde serbestçe dolaşıyor ve mucizevi işler başarabiliyor. Ne yazık ki yasak maddeler listesinde olması ve şamanik kültürün bir parçası olarak marjinalleşmesi nedeniyle batı bilim dünyasında pek fazla incelenmiş bir bileşim değil Ayahuasca. 1993 yılında California Üniversitesi UCLA'dan Charles Grob isimli bir profesör, Huasca projesi diye bir proje başlatıyor ve Ayabasca'nın bitkisel karışımının kullanımının legal olduğu Brezilya'ya giderek orada inceleme ve araştırmalara girişiyor. Brezilya ve Güney Amerika'da önce transa geçirici daha sonra da ferahlatıcı etkisi nedeniyle pek çok yerel kilisede bu madde içiliyor. Evet genel Katolik veya Ortodoks Hristiyan anlayışının dışında biraz da yerel kültürle halmanlaşmış, bu tarikatimsi kullanım mevcut Güney Amerika'da. Charles Crop da bu bölgedeki bir yerli kilisesi Unyayo Dovecetel, Türkçesiyle Bitki Birliği Kilisesi üyeleri arasında başlıyor çalışmaya. Bu kilisenin üyeleri Ayavazka'yı serbest içen üyeler ve hem bu üyeleri hem de kontrol grubu olarak bu maddeyi hiç kullanmayanları karşılaştırdığında oldukça ilginç sonuçlara ulaşıyor bizim araştırmacı muhterem. Şunu görüyor mesela ki psikolojik durumlarında herhangi bir gerile olmadan Denekler bazı istemedikleri alışkanlıklarından vazgeçebiliyorlar, depresyondan kurtulabiliyorlar veya panik atakları engellenebiliyor. Bir başka önemli bulgu daha ortaya çıkıyor bu Hoasca projesi kapsamında. O da şu ki ayahuasca kullanan insanların serotonine olan duyarlılıkları artıyor. Zira sinir hücrelerindeki serotonin reseptörlerinin sayısının çoğalmış olduğunun gözlemlendiği iddia ediliyor güvendiğim nörolog dostlarım bu açıklamayı pek mantıklı bulamadılar ancak adamın da deney kaydı benim ulaştığım belgelerde böyle biz bunun tartışmasını bilim çevrelerine bırakalım ve devam edelim peki bu neden önemli bu önemli zira herhangi bir antidepresan alındığında da serotonin bombardımanına tabi tutuluyor beynimiz ancak bunun şiddeti neticesinde mutluluk kat sayımız yükselmesine rağmen reseptör hücre sayımız azalıyor yani bir kısım serotonin reseptörümüz serotonin geldi, hoş geldi diye göbek atarken bir kısmı da bu alışık olmadıkları miktarda serotoninle karşılaşınca telef oluyorlar. Sonuçta duygu durumumuz yükseliyor ancak bedeli de bazı alıcı hücrelerin zayi olması olarak ödeniyor. Oysa ayahuasca'nın mucizevi yöntemi farklı, iddiaya göre direkt ve öncelikli olarak alıcı hücre sayısını arttırıyor ve bu nedenle de hoaska projesinden çıkan bu sonuç çok önemli bir sonuç olarak değerlendiriliyor. Ayahuasca içilirken akva Florida denilen çiçekli sular da içiliyor yanında. Hatta el ve vücut bunlarla yıkanıyor ki tören esnasında mevcut olabileceği varsayılan soyut negatif titreşimlerden uzak olunsun. Şurubun kendisinin de içindeki bitkilerden mülhem belirgin bir kokusu var. Ancak bunu bizim alışmış olduğumuz standartlarda hoş bir koku olarak tanınmamak sanırım pek mümkün değil. Ayabazka tek başına alıp kola gibi içilebilen bir şey değil. İçme töreni öncesi ve sonrasında belli bir diyet uygulaması ...gerekli ve bu tören mutlaka bir şamanın önderliğinde gerçekleşmeli. Ayahuasca sırasında görülen rüyanın veya sanrının veya her ne isim verirseniz verin o durumun bir de kolektif özelliğinden bahsediliyor. Yani siz içtiniz ve transa girip rüya alanıyorsunuz. Rüyanızı görürken bilinçaltına bastırdığınız kişisel geçmişinize ilişkin olumsuz olaylar ortaya çıkmaya başladıkça haliyle bunlardan ürküp tekrar bilinçaltına itmeye çalışıyorsunuz. Tam da bu aşamada şaman rüyanıza dahil olup size bu yüzleşmenizde fayda olan şeylerle zorlanmadan karşılaşmanıza yardımcı oluyor. Inception filmi yapılırken bu dediklerim yapımcı veya senaristin bilgisi dahilinde miydi bilemiyorum ama büyük olasılık öyle olduğunu varsayıyorum. Çünkü farkındaysanız aynı kolektif rüya prensibinden bahsetmekteyiz. Jung'un kolektif bilinçaltı konusunda yazdıklarına aşinasınızdır. Hatta bu konuda Freud'lu olan çatışmalarını da biliyorsunuzdur. Bu saptamayı sadece bir düşünce egzersizi yaptığımı belirterek devam ediyorum. Bu içme töreninde yanınızda olan şamanın özel bir ismi var. Bunlara ayavaskero deniyor. Tek şaman tipi ayavaskerolar mı? Hayır tabii ki değil ve bir de perfumerolar var. ayaavaska bitkinin aktif içeriğinden faydalanıp bir anlamda aromaterapi yaparken parfümerol içinde bitkilerin, kokuların ve parfümleri tedavi amacıyla kullanmaları nedeniyle bir anlamda aromakolojinin ustaları diyebiliriz. Zaten programın girişinde bu iki farklı ve kokulu disiplini refere etme sebebim bu ayrım nedeniyleydi. Efendim parfümerol tipi şamanları ayavazkayı reddetmiyorlar. Yani onların iyileştirme törenlerinde de ayavazka kullanılabiliyor. Ancak olmazsa olmaz bir gereklilik değil. Kendilerine tedavi için gelenlerin vücut kokularına özellikle vücudun hangi bölgelerinin nasıl koktuğuna çok dikkat ediyor ve bu kokusal saptamayı yaptıktan sonra tedavi amaçlı koku kullanımına başlıyorlar. Elbette modern tıbbın da ışığında biliyoruz ki vücut kokularının cinsi aslında pek çok sağlık sinyali taşıyor. Her şeyi bir yana bırakın. Beslenme şeklinize ilişkin en belirgin dışa vurum, vücut kokunuz sayesinde olabiliyor. Bir akıl hastası veya ileri derecede ruh sağlığı bozuk bir hasta ki bu davranışlarına da yansıyor olmuş olsun. Parfumero'yu ziyaret ettiğinde ona aşango ağacı denilen bir ağacın kabukları öneriliyor şaman tarafından. Bu kabuklar ağaçtan sökülüp soğuk suya dinlendirilmeye bırakılıyor. Daha sonra da bu suyla hasta yıkanıyor. Yıkanıp kurulandıktan sonra koklama işi bitmiyor ve bir kap içinde koklamaya devam etmesi için burnuna aşango kokulusu uzatılırken bir yandan da alnı ve ensesi bu kokulu suyla ovuşturularak algıya yönelik kokulu kaynak yoğunluğu mümkün mertebe arttırılıyor. Denilen o ki bu tip sinir hastaları bu tedaviden çok kısa süre sonrasında toplum standartları içinde davranışlar sergileyen bireylere dönüşebiliyorlar. Perfumero'lar tabii sadece hastalıkla ilgilenmiyorlar ve aşk veya iş hayatındaki olumsuzluk yaşayanlara da yardımcı oluyorlar. Örneğin işindeki sosyal ortamda ilgi merkezi olmakta sıkıntı çeken, sırf bu nedenle de performansı düşen kişi perfumero'ya başvurduğunda ona soğan kokulu saç ahos bitkisiyle banyo yapması öneriliyor Tabii bu banyo sonucu vücudu biraz soğan gibi kokuyor hastanın ama rivayete göre sosyal ortamlarda da mıknatıs gibi düşüyor bu koku tedavisini gören kişiler bir yanlış anlamı olmasın iş yaşantısı derken amazon yağmur omranlarında iş ne kelime diye düşünebilirsiniz ancak durum o kadar da basit değil ve az önce örneğini verdiğim kilise gibi pek çok kurum sayesinde yavaş yavaş bu tip şamanik ritüeller en az ...kent kıyılarına kadar varmış durumda Güney Amerika'da. Parfumeralar da inanışa göre bu gittikçe yaygınlaşan talep karşısında işlerini yapmaya yani koku sayesinde kurdukları ruhani ilişkiyle hastaların sorunlarını çözmeye devam ediyorlar. Hem aromaterapi hem de aromakoloji dedim demin ve dilerseniz sistemi bir kez daha özetleyeyim. İlk adımdan başlarsak bir ayavaska ayiniyle hastanın kendi içine yaptığı yolculuk, o kendi ile yüzleşme ve bilinçaltına bastığında geri gelmesiyle sonuçlanıyor ve bu anlamda ruhlar dünyasından kaynaklandığına inanılan hastalığın kökeni bulunmuş oluyor. Yani modern tıpta teşhis dediğimiz birinci aşama olarak da yorumlayabiliriz bunu. Daha sonra gelen yani tedavi diyebileceğimiz ikinci aşamada ise aromakoloji devreye girebiliyor ve kişinin aurası kokusal uyarılar verilerek olumsuzluklardan arındırılıyor. Her iki koşulda da hastanın duygu durumunda bariz bir yükselme ve iyileşme gözlem ki bu zaten bunun bilimsel gerekçelerini yani Mao inhibitörleri vasıtasıyla vücuda nüfuz eden DMT'den az önce bahsetmiştim. Parfümeroların devamında bir de floreserler var, üçüncü tip şamanlar olarak tanımlayabileceğimiz. Bunların görevi de parfümlü suları ağızlarına alarak hastanın yüzüne püskürtmek. Amazon yerlileri nefesin kutsiyetine inanıyorlar ve bu nedenle ister tütünün dumanının üflenmesi olsun, ister ağza doldurulan parfümün püskürtülmesi olsun. Nefesle dışarı verilen şeylerin bu kutsallığın devamı olduğunu düşünüyorlar. Hemen kısa bir lüzumsuz bilgin otu düşeyim. Floreser çiçek açan Anlamına geliyor tüküren anlamına gelmiyor yani bizim ylang ylang diye bildiğimiz kananga bitkisinden üretilen kananga suyu bu tip işlemlerde çokça kullanılıyor bazı şamanlar işi garantiye alıp önce tütünün dumanını sonra parfümlü suyu ağızlarına doldurup ikisini birden püskürtüyorlar ki bir anlamda kaymaklı kadayıf gibi bir durum oluyor tabii ki bu diyelim ki siz bu işlere çok merak saldınız ve merak ediyorsunuz ben de şaman olabilir miyim diye. Size sadece şunu söyleyebilirim ki yağmur ormanlarındaki şamanlar sadece yerlilerden oluşmuyorlar. Kaliforniyalı gringolardan da şaman olan çok hatta işi biraz da beyaz adam mantığı ile yürütüp size kendi önerdiklerinde komple tur paketleri de önerebiliyorlar. Söylememe elbette gerek yok şaman olabilmek kolay bir iş değil ve bir usta şamanın yanında süre geçirip hem bitki alemini hem de ruhlar alemini tanıyabilmek gerekiyor ki faydalı olunup tedavi edici konununun. İşte bu konuma gelmiş bazı yerli şamanlarda bu batılı şamanları pek kabullenmek istemiyorlar. Zira onların ne yaparlarsa yapsınlar batı medeniyetinin ruhlarına saçtığı negatif tohumlardan kolaylıkla kurtulamayacaklarını düşünüyorlar. Artık gerçekten mi böyle düşünüyorlar yoksa onların o diplerde gezen egolarının yumuşak karnı rekabet duygusu mudur onu pek bilemiyorum. Son söz bizde pek şamanizmle ilgili bilgi yok. Oysa Ural Altay bölgesinde de çok çok yabancı olmadığımızı varsayıyoruz. Gelin görün ki bizim pek ilgimiz olmamasına rağmen çok uzak bir yerde Endonezya'daki şaman kültürünün bir parçası, daha doğrusu Endonezya'daki şaman törenlerinde pek makbul olarak kullanılan parfümlerden birinin adı Minyak İstanbul. Bu Minyak İstanbul parfümü daha çok aşk, cinsel çekim ve karizmanın düşük olduğu durumlarda tedavi edici olarak kullanılan bir parfüm. Söylenildiğine göre kokusu 10 metre öteden fark edilecek kadar itici ama gelin görün ki meşhur mu meşhur bir şamanik kokusal tedavi ögesi. Endonezya dili ve Arapça karışımı bir dua eşliğinde kullanılıyor ve bizim hacı hoca işi aşk muskalarının kokulu bir benzeri bu bahsettiğim minyak İstanbul. Efendim haftaya bir başka kokuda buluşmak üzere hoşça kalın diyorum. Soru, öneri, eleştirileriniz için e-posta adresimizi hatırlatıyorum kokuprogrami@yahoo.com. Yayınlarımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri her zaman olduğu gibi biraz sonra facebook.com taksim vedat ozan koku adresinde de görebilir soru ve yorumlarınızı oraya da yazabilirsiniz ben vedat ozan radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle koku kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program.